0: It's safe!
1: Välkomna till Premier League-podden Mattias Lönggren sitter i förarsätet Kalle Karlsson som vanligt I expertrollen sitter bak... Sätes, kör den här bilen Säg till mig när jag styr lite fel <laughs> eh, Och vi styr ju väldigt sällan fel eh, ska, vi, ska vi börja vi den här änden eh, Vi har fått lite reaktioner På eh, eh, Snyggaste mål Ska sägas Ja okej okay, det har kommit upp andra kandidater. Ronaldos häxpipa Porsbund,
0: eh, ja. på frispark ja. det diskuteras. Ah, det är ju ett otroligt frisparksmål. Eh, men jag, jag skulle ändå inte sätta in den på... För mig är det inte topp fem, det är det inte. Eh, men bland frisparkare är det ju såklart eh, otagbar och eh, en av de mest svårbemästrade.
1: Och visst är det roligt för att vi tänkte idag bjuda på lite frisparksskyttar lite senare i Precis, programmet Precis, du säger det ja, Jag säger ska det. försöka
0: leverera några
1: Vi har ju fått en fråga också om bästa bössan mm. i Premier League och det kommer inte bli riktigt samma svar där dock mm. känner jag. Men mm. det om det jag tänkte att vi kastar oss in i Vi pratade ganska mycket om Manchester senast och vi kommer prata lite nu på en gång också faktiskt. United som ju gått som tåget Tills man gick på pumpen mot först City och sen även i Europaliga om vi ska blanda in lite internationellt här. Och det kan vi ja, göra. Då. Det var en fruktansvärt dålig första halvvek eh, mot City.
0: Eh, ja, antingen att den var dålig eller att City var bra. Ja, det är en eh, definitionsfråga. Jag säga men, säga att... men varför spelar de med
1: Lingard? Jag tyckte det var ett jättekonstigt beslut. Jag tyckte ja, inte han var bra. Det
0: där tycker jag säger ganska mycket om... var ju
1: också väldigt... Eh, jag tycker det där säger, jag Att
0: han spelar med Lingard och Mkhitaryan tycker jag säger rätt mycket om Jose Mourinho. Hans hemmaplan mot Manchester City han... Eh, anpassa sin lagupptagning Utifrån Manchester City Snarare än att gå för matchen själv Alltså hade han gått för matchen själv Då hade ju Martial startat Även om han inte har varit fantastisk inledning mm. säsongen Så har han sådana kvaliteter som eh, Hade satt City på prov på ett annat sätt Nu använder han Lingard och eh, Mikitarian För att liksom få Två spelare som jag tror han tänker Kan eh, sköta tvåvägsspel. Framförallt Lingard Eh, men det slog ju helt fel Och första halvlek så Kändes det som att Manchester City Eller ja, Manchester United då, eh, De kan inte hantera City överhuvudtaget Den där höga pressen eh, Klarar de inte att spela sig ur eh, De blir av med bollen väldigt fort Och de har inte själva Någon liksom samlad press För att kunna återerövra den Utan det känns som att sitter gör lite som de vill i den där första halvleken och det, jag tycker det säger ganska mycket såklart väldigt mycket om Manchester City och det som pågår där, det kan vi komma in på senare, mm. men det säger väldigt mycket om Manchester United också, vilket liksom, stort jobb som ligger framför Mourinho att få ihop alla de här delarna jag tycker de har en riktigt, riktigt bra trupp nu eh, med <laughs> de som har tillkommit i sommar, men eh, det är ju inte ett lag som är väl fungerande överhuvudtaget på den nivån så att de kan matcha City eller eh, andra laget i Europa. så det, Där är det en bit kvar. Alltså.
1: Det jag har sett av Mkhitaryan innan är så mycket har han aldrig tappat boll. Nästan sammanlagt under hela karriären. Det är klart att han har. Men det var det, han var nervös. Ja, han, såg, han såg inte ut som sig själv överhuvudtaget under de här 45 minuterna. Nej, Finns det, det andra inte oro?
0: Eller... Ja, det finns det noga. Så alltså, det är ju ganska många spelare som kommer till Manchester United som har varit bra ändå med i Tyskland och andra ligor och som inte lyckas ta det där klivet när man kommer till Premier League och United. Kenneka hade ju ryckte om sig att vara en av Premier, eller Bundesligas bästa spelare när han anslöt och han etableras ju aldrig riktigt så att, det är klart att det finns anledning oro, men, men det är klart det är lite tidigt, minuter, men... tidigt än men det som är jag, största problemet för Mikitarian det är det där med att han inte kommer att få som jag ser det, den där nummer 10-rollen eh, för där är det för trångt och då ska han spelas ute till höger det är inte hans optimala position och där tror jag det är ett större problem för han sten. Sen var det ju intressant med det där derbyt med Paul Pogba som, eh, som startar nu då eh, i en av de sittande rollerna och eh, i ögonblicks eh, situationen så visar han ju att han har spetskvaliteter, han kan dra bort två spelare eh, och ta fram bollen i plan och han kan ge sitt lag tid men, men han var ju liksom överallt och ingenstans på plan och en defensiv mittfältare som är så oansvarig i defensiven Han blev ju sågad där i Av Jamie Carragher Som mm. sa att han spelar som Den bästa killen på skolgården Som bara sprang runt i han själv kände för Och det var ju lite så eh, Och där tycker jag att eh, Där är en väldigt Väldigt stor issue för Mourinho nu För det var ju faktiskt samma sak Igår i Europa League Då flyttade Precis. de på Pogba flytta framman till nummer tio rollen men då var han ju snarare eh, om han låg för högt upp när han var defensiv mittfältare mot City och inte gav liksom den stadgan som behövde stå så låg han ju för lågt ner igår när han var tio istället, då kom han ju ner och hämtade bollen och skulle vara eh, ja, kom och mötte hela tiden och det gav ju ja, följdeffekten att Rashford fick ju inget understöd till exempel, han fick ju inget tryck framåt så att han är ju en frifågel Pogba och han är nog som bäst när han får vara en frifågel men kan han vara en frifågel i Manchester United under Jose Mourinho ja, eh, ja det känns som att det kommer bli en enormt stor puck det här för Mourinho att lösa det, det är inte bara så enkelt att liksom säga till Pogba att nu ska du göra det här Eh, hade det varit så enkelt Att alla spelare alltid gjorde Exakt vad man sa ja, Då vore det jobbet väldigt enkelt
1: Ja det där vet ju du antar jag
0: Nej men det, 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 det är ju allt Med ledar, ledarrollen liksom. Jag tror att eh, Det var Per Mårtsson som sa till mig en gång Sådär att eh, om alla alltid gjorde Som man sa då, då skulle det vara Skitenkelt att vara tränare och det är ju så eh, det, Så fort du jobbar med människor Så, så kommer inte alla alltid Liksom, ta Nej. in och se samma bild som du själv har förmedlat Så att, eh, det är samma, samma typer av spörsmål oavsett vilken nivå man jobbar på alltså, det är, Just på den punkten så liknar det ju Det är väldigt, väldigt många
1: som ställer frågor om Pogba och United Så jag tänkte att det är bra att vi hoppar in på Thomas Bayard till exempel Pratar just om Cargis analys av Pogba, om du håller med om den
0: Ja det gör jag
1: Joel undrar om Pogba är, Kan bli fotboll, fotbollshistoriens Största floppvärvning i United Ja det kan han ju bli Med tanke på kostnaden är en jäkla det är klart att, kan, är kan, ja, prisspil, det, är klart att det kan bli det
0: Jag tror ju så att man kommer eller senare Så kommer de anpassa systemet efter. Men det är där problemet är tycker jag att Det blir ju En trupp där Det är för många som behöver skräddarsydda roller och problemet här det är ju säg att United nu ska spela 4-2-3-1 ja, passar... Viktor
1: Munter vilken position borde Pogba ha i United? Vi tar in den här
0: ja, han borde, inte bara i United, han borde ha det i alla lag Nej, i alla lag, spela, ja så, då ska man spela 4-3-3 och så ska han ha en av de två lite mer offensiva rollerna i ett 4-3-3. Man spelar med triangeln neråt så att man har en sittande ja. mittfältare och två lite mer offensiva och så ska han ha en av de två. Eller att du spelar med möjligen en diamant mittfält där han ligger kanske till vänster och får gå in inåt i plan. Eh, eller som spets en diamant. Där tror jag att han skulle kunna. Det behövs snedglumma helt enkelt. Eh. Det behövs sådana som täcker upp bakom honom, ja. För att han behöver ju vara en som mittfältare som för. röra sig lite fritt och han ska fylla på framåt. Och han ska kunna få gå iväg. För han är ju väldigt duktig på, framförallt, där att ta med bollen. Alltså ta fram bollen i plan, verkligen. Där har han ju spetskvalitet, som få andra mittfältare har. Absolut. Men problemet är ju här att. Det är så många spelare som ska fogas in i det här. 4 2 3 och han i en av de sittande rollerna. Nej, då blir det som i derby att han är på massa platser där han inte ska vara. Eh, spelar han 10, ja, då finns det ingen nummer 10-roll för Rooney, Mikitarian eller Mata. Eh, och då måste du flytta på någon av de spelarna. Nu tycker jag i och för sig att Wayne Rooney såg bra ut när han gick ut på högerkanten i, i derby där i andra halvlek. Men det är inte hans position. Då har Nej. du liksom försökat Rooney istället. Ja, det kanske är värt att göra det för Rooney är inte den spelaren han var tidigare. Men det jag vill liksom poängtera är att det blir ett enormt pussel för att man ska få ut det mesta av Paul Pogba. Och där finns det en problematik. Och det är, jag tycker att om man tittar på Manchester United de senaste åren så har det ju varit den typen av problematik. Det finns ju ett engelskt uttryck som heter. Square pegs in round holes. Alltså att man tvingas göra eh, liksom svåra lösningar för att liksom, släcka den ena branden. Ja, men det blir problem någon annanstans. Mm. Istället. Matt har ju varit en sån spelare. Han är en nummer 10 spelare. Man har spelats till höger i United för att ja, det har inte riktigt funkar när han har varit 10 eh, Blir lite för eh, bräcklig defensivt. Ja, då skulle han på en kant istället och vad innebär det då för kantspelet United har alltid varit ett lag som vill komma runt på kanterna och slå inlägg, Mattan är ju inte en sån kantspelare, alltså det blir hela tiden de här följdeffekterna och jag tror just Pogba, där är det, det är helt otroligt liksom det är en unik spelare sett till sina kvaliteter, han har ju en rå talang ja det får man ändå säga, alltså han har en del egenskaper som andra inte ens kan drömma om att ha men han är en svår spelare att foga in i ett system. Och det, det såg vi i Frankrike, EM. Det såg vi även i Juventus. Men där fick han rätt roll och då var han bra. Och där, där, just nu så är det svårt att hitta den rollen för han i Manchester United utan att det drabbar andra spelare.
1: Som det ser ut nu i fler och fler matcherna så vill han så himla mycket också. Framförallt när det har gått lite dåligt. Och när han vill saker då blir det som du säger, han kommer lite långt ner och sen så det han är väldigt bra på Det är ju att vri, driva upp bollen han, han kan ju driva förbi en två-tre spelare Som tror att de har bollen av honom Så kliver han vidare Däremot så är han ju väldigt dålig på att släppa bollen Han håller ju för länge nu och han driver förbi en två, Och så är det, finns det läge att släppa på någon på yta Och tjäna mycket Men då gör han inte det utan Han driver längre till och så stannar det upp istället Jag man anledning. såg
0: det igår i, i Rotterdam eh, Att eh... Han, han spelar inte riktigt med självförtroende nu eller det som du säger, han släpper inte bollen i rätt läge så tar han skott också från ja. liksom så här dumma eh, lägen och det tycker jag är ett tecken på att han det är liksom Han är sitt... inte helt stabil kanske. Nej, jag, jag tror att när han blir liksom så sågad som han blir i Sky Sports där så är det klart att det når ju fram till honom också och det är klart att han påverkas av det, det är jag helt säker på.
1: Ja, det, det som behövs där är helt enkelt... Eh otroligtvis mål och lite framgång så kanske United hittar stabiliteten och Pogba då. men du det, ja, det kommer att bli svårt ändå kanske, att få det här pusslet att fungera så att det går optimalt just för Pogba men ja, Mourinho kommer få få jobba på däremot då kan vi konstatera att det är gladare miner på andra sidan i Manchester.
0: Ja, det kan man verkligen konstatera. Vilka ska
1: stoppa City och Pep Guardiola? Jag tyckte att de, om vi säger så här, första matcherna, då tyckte jag att det såg lite stabbigt ut. Alltså att de inte Nej. riktigt fick ut det så som. Jag såg, jag såg vad Pep, vad han ville, för man vet vad han vill. Men det såg inte ut som City skulle klara av. Det var för mycket tapp och det var liksom som sprang fel. Men de blir ju bara bättre och bättre nu, tycker jag.
0: Ja. Ja, jag tyckte att det såg ganska bra ut redan i första matchen. Eh, för man såg ramarna av, av hans liksom, spelidé och att eh, han ändå hade materialet för att kunna liksom, genomföra den eh, filosofin han har. Och, ja, jag tycker det är helt fascinerande hur snabbt det liksom har fallit på ja, men plats. Men nu är det ju galet och, Nej, du ställer frågan vem som ska stoppa dem. Jag vet inte vem som ska stoppa dem. Eh, det blir nog väldigt svårt Nu tycker jag
1: dock att United gjorde en riktigt bra andra halvlek och De jo, hade oförsänt 1-2 men... bara med sig i halvtid De kunde ju till och med haft 2-2 ifall Zlatan hade tittat upp när han får bollen där i slutet Men ja, det, är ju en, det känns ju som att det hade varit en olycka snarare än ja, City var ju i första halvlek fruktansvärt överlägset det ju som, verkligen med andra också
0: Det som gör City starkt är att De städar av de här sämre motstånden Väldigt enkelt Och gör man det i längden Då, då blir man svår att tas med För att eh, titta på de andra lagen Så har inte de alls lika lätt att göra det eh, Liverpool har svårt Mot sämre motstånd Arsenal har sina dagar när det inte fungerar. Chelsea eh, går att ta ett kryss mot Swans helt onödigt, släpper in onödiga mål. Mm. Manchester United är inte färdigbyggt än. Eh, och Tottenham är Tottenham. Så... Ja nej, det, de ser väldigt, väldigt starka ut Samtidigt är det tidigt på säsongen jo. Aguero kan bli skadad och så vidare så, Som man alltid blir eh, Det kan komma andra saker som förändrar balansen Men det är klart att de ser väldigt starka ut Nu kommer Ilkan Gundogan in och spelar i Champions League Här mot Borussia Mönchengladbach Gör en kanonmatch bra. Eh, Sätter där rytmen i passningsspelet Eh, de, de får ju bara liksom ännu fler alternativ hela eh, tiden, ja. liksom in i det där lagbygget. Sané är väl uppe i varv här snart och de ytterligare nyttor och liksom som är duktig en mot en. Eh, Aguero, hans målfaset hittills den här säsongen är helt konstigt. Nio mål på fem matcher. Ja, det, är
1: det. Och, alltså, det är distinkta mål också. Är är I inte...
0: är i form så är det ju. Och... Ska vi
1: komma ihåg att han ändå inte spelade mot United också. Det, Nej, precis. Var, det, som, det var ju äh...
0: en styrke på att åka dit och vinna borta mot United utan sin bästa spelare. Så att ja, det, det känns som att de, de är riktigt bra. Men sån nitisk guardiola som man är så kommer han inte låta dem liksom släcka till Nej. nu utan det är varenda liten detalj, varenda liten gång någon fuskar i något hemlöp så, så är han där och, och sträcker upp dem så att, eh, det känns som att de blir giftiga både på, faktiskt på hemmaplan och även ute i Europa
1: de Bryn mm. tycker jag har tagit ytterligare något kliv nu han, han verkar ha hittat helt rätt under Pep det var vad han behövde det han har ju varit bra innan, absolut han har inte riktigt blivit lika bra varit lika bra i City som potentialen men nu, nu ser det farligt ut
0: jag tycker han var en av Premier Leagues bästa spelare förra hösten, sen blev han ju skadad där och det var ju det som gjorde att han tappade fart förra säsongen men som du säger nu så i den här Eh, I det här spelsättet så får jag ännu mer boll Och ja, det är en helt Otroligt bra alltså också ja, Han är, eh, och hitta han är målet underbar att se eh, Kan vara årets spelare i Premier League När vi summerar det här sen fram i maj det, det är inte alls omöjligt eh, Och han har ju dessutom eh, Jag tror jag ligger på topp 6 Bland de spelarna i ligan som har sprungit mest vilket är en sån där egenskap Som du kanske inte förknippar med en spelfördelare Men det innebär ju att det är Väldigt, väldigt nyttig i spelet utan boll också mm. eh, Ta löpningar offensivt Och öppna för andra Och öppna för sig själv och, eh, det, det har varit kanske ligans bästa spelare I inledningen av säsongen
1: Måste ju också vara typ en drömspelare För en tränare i sådana fall Som är farlig, är bidrar framåt Men fortfarande gör oerhört mycket jobb i det tysta som det heter dessutom.
0: Ja verkligen och man kan ju dra parallellen där då till en sån som Jaja Toré, som också har fantastiska kvaliteter men han är ju allt annat än en drömspelare för Pep Guardiola för att eh, han är inte så sugen på att springa utan bollen vid fötterna.
1: Nej, men vem är sugen på att springa utan boll egentligen?
0: Men hur som? Eh, I George Boyd i Burnley, han är väldigt sugen på det. för Han toppar återigen statistiken över den som, har spelat, den som har sprungit mest hittills i ligan. Och det är ju imponerande. Han har alltså sprungit längst och han har sprungit flest högintensiva löpningar. Dessutom. Eh, och han toppar ju den där statistiken för två år sedan när han spelar i Premier League förra gången. Så att eh, det är ingen slump utan George Boyd är en evighetsmaskin i den här ligan. Han vill kan och orkar. Eh, ja precis. Två på listan över längst sträcka är alltså Jordan Henderson och tre är Roberto Firmino i
1: Liverpool. Nej, inte det är fantastiskt? För jag tänkte precis att vi skulle prata Liverpool. För mm. vi spelar in det här på fredagen så att om du lyssnar på lördagen då har matchen som spelas ikväll redan varit. Men det är Chelsea-Liverpool i fredagsmatcher jag hade glömt att det var en överhuvudtaget ja, har du hade missat det alltså. Jag missat, man så måste
0: hålla koll på sina fredagar nu ja, för Ja
1: precis. Det är ju en supermatch. Det får man eller, säga. Som hjälper min fredagskväll ska jag säga. Då, ja dessutom. den här
0: gången så passar ja. det ganska bra för det min del utslag. Ja just den här, ja, här fredag så passar det mig också ganska bra Att det är en fredagsmatch Så att eh, den här gången så Är det inte lika det upprörd okay. som det brukar vara <laughs> Vi säger
1: att det är okej okay. ja. eh, Men eh, då har vi Jordan Henderson alltså Med och springer mycket där uppe eh, Liverpool Ja de gör ju mål Men de släpper ju
0: in mål också ja. eh, Seras så Tycker jag att de Lester, eh, spelmässigt och var fullständigt briljanta. Firmino som vi nämnde här nyss mm -hmm. han eh, gjorde ju tycker jag en helt fenomenal insats. Eh, den bästa insatsen jag sett han göra i England hittills. Och, eh, jag måste säga, jag måste nog backtracka lite på honom att jag var inte riktigt säker på honom när han värvades och så att han hade den här nivån i sig men man tittar på hans match senast så det är ju inte bara det där målet han gör det är inte bara liksom eh, den där kyliga avslutningen när han gör sitt andra mål, när han håller i den och fintar backen, han egentligen kan lägga in den i öppet mål, men han fintar den en gång till Skolgård, lik, skolgård pratar vi om nu. Ja så. precis. Utan det är framförallt tycker jag de här magiska eh, bolltouchen som man har när han suger ner en boll som han dämpar den från himlen och den dör som en sandsäck på foten och det tycker jag mer vittnar om att eh, han har kvaliteter som, eh, som är något alldeles extra och han verkar trivas enormt bra under Jürgen Klopp eh, han eh, lyftes ju enormt av eh, tränarbytet i Liverpool och han mm. älskar Klopp och Klopps spelstil som passar honom väldigt bra han är en väldigt intensiv spelare han springer hela tiden och som sagt, han låg tvåa då på listan över flest högintensiva löpningar i Premier League Efter George Boyd hittills Och det känns otroligt spännande att Liverpool har fått upp Firmino i den formen För nu finns det ett, ett koppel av offensiv kvalitet där framme Med Mané som har börjat bra ja. Du har Wijnaldum som är en offensiv Mittfällsroll, du har Sturridge som kan hitta på Saker hela tiden Du har Firmino som Gör mål, spelar fram till mål Skapar chanser Och jobbar väldigt hårt i pressspelet Och du har Lallana som också är offensiv Och kan vara kreativ så att Liverpool understryker med insatsen mot Leicester att de har en extremt hög högsta nivå. Leicester understryker att de inte kommer vara i närheten av några toppplaceringar den här säsongen. Det tycker jag man känner redan nu. De är inte där helt enkelt. Nej. Det är långt ifrån. Och Liverpool undersöker samtidigt att de kan släppa in mål när som helst. För den här matchen oh, är ju i princip kassaskåpssäker tills de börjar fumla och liksom bjuder på baklängsmål på det sätt som Lucas gör. Och det där är Tyvärr, min känsla med Liverpool att du vinner ju mästerskap tack vare försvaren inte tack vare den där kvaliteten i anfallen det avgör ofta den enskilda matchen och där, den gamla slitna klyschan kan man ändå använda mm. på Liverpool för att eh, det går inte att ha den här otryggheten bakåt att du kan släppa in mål hur som helst när som helst och då förlorar du mot Burnley borta i andra omgången direkt efter att du har liksom Gjort en superpremiär borta mot Tarsen ja. och det är där som är Där är fortfarande ett stort Frågetecken kring Liverpool att uh, När inte den där defensiven uh, Är pålitlig då, då vågar inte jag sätta Mina pengar på att de håller i längden Men i den enskilda matchen Då kan de matcha vilket lag som helst I Premier League och då kan de uh, liksom Vinna vilken match som helst toppar
1: är toppar men dalar i dalar och det går för snabbt eh, mellan de båda jag eh, var inne lite på där. Eh, det där det känns verkligen som Premier League i år det kommer, det kommer inte bli samma sak som förra året eh, man pratar ju ofta om att Europa League kan slita på, på lag nu var de ju riktigt bra i, eh, I Champions League, i Champions League. Yeah. riktigt riktigt bra igen det är nästan så att man kände att det är kanske är här de hittar tillbaka
0: Ja, till
1: alltså, för För det var, det var
0: imponerande Det måste jag säga Jag noterade att någon liksom, Jag vet inte vem det var Eller någon som analyserade men Kring att Leicester liksom skulle ha svårt i Europa Och liksom de är nya där i Europa Men om man tittar på deras spelsätt Så behöver ju inte de Anpassa sitt spelsätt Till Europa De tänker på andra lag som Arsenal, Manchester United Chelsea back in the days Manchester City, när de kommer ut i Europa ta det klivet ut i de stora matcherna så behöver de bli mer defensiva mm. och tänka mer ja, säkerhet Leicester behöver ju inte kliva ut i Europa och bli mer defensiva, de är redan väldigt defensiva så att deras spel passar ju väldigt bra i Europaspelet så jag tror att det kan bli ett andningshål för dem att komma ut där i Europaspelet och få spela den fotbollen som de använde i Premier League i fjol Så de inte längre får spela i den inhemska ligan för där ges de inte längre ja, den där yktorna. Ja precis, där har ju liksom lagen lärt sig lite att vi ska inte bjuda var det på de där ytorna eh, och så jag tror att det kan bli lite av ett annat. sen innebär ju inte liksom, 3-0 borta mot Klubbrygge att, att eh, det gör ingen sommar så att säga, det är en bit kvar av andra men känslan är att Europaspelet kan eh, liksom bli en, en eh, framgång för Leicester den här säsongen medan ligaspelet, där känns det som att de redan börjar få det riktigt tufft
1: Ja men det är ju inte alla som bara åker och hämtar i Europa och kollar på United borta Det blev ju inte riktigt som man hade tänkt sig mot, mot Feyenoord eh, Jag såg andra halvleken eh, Swansea-Chelsea Det var en underhållande andra
0: halvlek Ja det får man säga England,
1: den var riktigt riktigt bra
0: Ja, och då får man ändå eh. säga att eh, det var ju groteska bjudningar från Chelsea. Ja det var på mål. Diskuteringen och 2-1 och 2-1 ska vi säga det var ju sultna freekicks. Det är en freekick. Inte... Ja. ja ja. Nej du är... diskuterar är... inte. Han chärkar i halsenerna där så det var ju inget att snacka om. Men, men det han var ju fick också. Den inte, så... ja. Nej precis men det var ju intressant där tycker jag med, med... om vi tar Swansea då. Jag tycker mm. de ser ut som ett stort osäkert frågetecken faktiskt. Det. är det känns inte alls som att de är på väg åt rätt håll nu under Gidolin, utan de har stagnerat och slagit i glastaket för ett tag sedan och nu känns det som att det är ett lag för under halvan. Eh, hade jätteproblem i första halvlek där mot Chelsea. Mm. Eh, spela fembackslinje, funkar ju inte alls. De har ju... Alltså, det var som att de... Eh, defensivt så funkar det inte offensivt så kom de knappt fram på offensiv plan halva i första eh, och han tog ju då ett beslut att göra tidigt byta, han bytte ju ut Neil Taylor före paus och det är ju väldigt sällan mm, gör man gör det också. han sa själv att han aldrig hade gjort det med en spelare och han har ju ändå varit tränare sen han brann Gudelin så att det säger ganska mycket eh, och så stoppade in Modo Barrow då och gick på eh, istället ett mer konventionellt spelsystem med yttrar och då fick jag ju i alla fall en bra effekt av det. Och sen i andra halvlek där så blev det ju som du säger en väldigt väldigt bra fotbollsmatch. Av ja, var, att Sonsy bara plötsligt vänder på det och sen ja, de, vaknar Chelsea till liv igen.
1: Ja, det var en fantastisk pumpning fram och tillbaka där. Ja det var det. Och, och Sonsy ju fortsatte fast man tänkte, nu borde de börja tänka lite defensivt men det gjorde de ju och inte.
0: Och så får man ju säga också att eh, det finns en inneboende styrka redan i det här konter chelsea som ändå får med sig en poäng ja. i en sån där match där det är lätt att Tappa hela stycket liksom. Nu får de ändå en kvittering Hyfsat sent Och med lite tur hade de till och med gjort ja, målet också och Det hade den... varit ännu mer typiskt kontilag. Ja
1: och det personifieras av en spelare Skulle jag vilja säga
0: Ja och både av den spelaren Och av den tränaren ja, tycker jag De märker vara en fin match Jag tror att han trivs väldigt bra Diego Costa och Det spelar gjorde han inte förra året Conte Nej, inte fått honom sagt någonting utåt, men det såg inte så ut i alla fall. Nej, han var ju inte alls liksom på humör förra året. Nu känns det som nu att alla Chelsea var jävligt låta. Eh, tigen i honom släpps lös igen nu spelar han på det sätt som han ska göra.
1: Men fan vad river han är.
0: Det ska ju vara. Jo, men, det är äh... så han spelar. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or
1: det är så han alltid har spelat. känns det inte konstigt att han aldrig har blivit utvisad. <laughs> jo, det är Premier, Premier League. Det
0: känns så det. otroligt eh, märkligt. Det eh, har ju blivit en snackis just det där nu. Eh, och jag menar, Om man tittar på vad han gör sig förtjänt av i match efter match så är det väl. Ett orange kort i varje ja, är, match Ja men han är ju på gränsen eh, Och det är nog ett antal röda han borde ha fått Samtidigt så får han en väldigt hård uppvaktning Det var det Conte tryckte på Att försvararna ja, försöker ju reta honom Samtidigt, det är ju inget, men han det, är inget ju inte av det. det är ju inget unikt att en försvarare Försöker liksom Gå på lite hårdare på en spelare Nej. som man vet Går att reta upp
1: Man skulle läsa underligt lite vad som hände Om de inte höll på rätan så mycket om man, om man inte lät honom bli så där sur Ja. Äh, Om man skulle tappa på det Men då måste man å låta honom stå lite fri Och det är ju nog ganska dumt Med tanke på att han är så farlig Så att Det Ja, äh, det, det där blir lurigt äh, Jag gillar ju det Diego Costa Det går inte att komma ifrån man gillar ju en sån, Jag gillar en sån karaktär Som är så stökig äh, Sen att han valde Spanien för Brasilien Inför ett hemma VM och sånt. Det är, äh, det, det är ju bara Krydda på moset äh, Men Chelsea, det här det var ett onödigt poängtap. Det går med, det går med Det var det jag skulle fråga precis. Om det här 2-2-målet. Ja. Han gör ju en, en cykelspark. Han är ju ganska högt upp ändå när han träffar den här bollen. Ja. Och träffar sen en back i huvudet. När han, han träffar bollen först och sen är den en back i huvudet. Är det där farligt spel eller inte? Jag, jag, ska se, jag tycker att det är lite på gränsen. För att det är ju... När man ser att han kastar sig uppåt för att göra den här sparken Det tar ju emot att trycka in huvudet där då Ja,
0: då får man ju göra en bedömning Vem som är först in i situationen Och så just i det här fallet så tycker jag att Diego Costa är först in i den Han äger bollen Ja, eller? han äger bollen i läget Och då är det han som väljer spelset. Och därför tycker jag att domaren gjorde rätt Som godkände målet Men det är ju ofta domarna bara av Renslöntrian dömer till försvarande laget i mm. den där lägen. Ofta blir det ju faktiskt frispark till försvararen när det kanske inte borde vara det. Ja, det, det är
1: som målvakterna de har lättare att få det. än.
0: Så är det. Ja, men här, här, här kom de
1: undan alltså, helt enkelt. Eller dom, det här, här var det rätt så det var bra gjort av domaren. Hur tror du kommer gå här Chelsea Liverpool? Det är svårt att svara på eftersom du inte vet hur Liverpool... Vilken nivå de kommer att hålla den här gången.
0: Nej, och man vet ju inte alls vilka lag och så där de ställer på banan. Det som är intressant här det är ju att Conte har gått ut och sagt att David Luiz kommer att spela den här matchen. Just så. Och det innebär ju att det kan vara så att han går på trebackslinjen ikväll. Och att han liksom förändrar någonting i dynamiken. Och alltså att han ser att det här är rätt match för att göra det. Det blir väldigt intressant att se. Eh, det vet vi ju inte ännu Men eh, Luis kommer starta i alla fall Och känslan är ju att det är två lag som det svänger ordentligt om Hittills i ligan Så det borde rimligen bli en väldigt sevärd match 0-0 känns inte som, Nej det tror jag inte att det blir <laughs> det känns
1: inte jag inte. Oliver Lundell har en fråga här Vem tror ni klopp petar idag Mellan Coutinho, Firmino, Sturridge, Mané Och Lalana.
0: Ja, ah, man tror jag inte petas. firminus petas inte. Nej. Eh, vilka sa han är Det är så ju Coutinho
1: eller Lalana. Star som är också. Men det ja. är Coutinho eller Lalana ni ja Jag tror att det då, kan
0: vara Coutinho igen då. Eftersom eh, det gick så pass bra som det gjorde senast. Mm. Och det är inte, de spelar ju inte nyligen utan de spelar ju faktiskt på helgen. Så att, eh, det är ingen veckomatch match vi pratar om så att någon är sliten Utan jag tror nog att han, går, han kan gå på samma lag igen
1: ja det är nog inte omöjligt vad tror du ja nu Louise kommer in där i Chelsea Chelsea kommer ju tugga på det där jag jag, jag tror ju Liverpool brukar vara inblandade i väldigt roliga matcher historiskt sett så att det här kan nog, kan nog bli lite vad som helst jag, jag tror ju att Chelsea kommer dra det längsta strået ikväll om jag ska ja, jag sätta mig att tippa
0: okay.
1: eh, Tim Tomasson frågar här varför envisas Wenger med Alexis som sent CF ser något som ja. jag missar?
0: Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt, men det är ju tecken på att han inte är nöjd med de andra strikeralternativen. Nu har han ju Giroud, han har Lucas Perez som har kommit in. Och Jag tror ju att jag tror inte att det är en långsiktig lösning med Alexis Sanchez där framme. Det tror jag inte. Jag tror att eh, eftersom Giroud och Lucas Perez erbjuder Två vitt saker Till sitt lag Giroud är ju bäst egentligen felvänd Så tror jag att han kommer kunna använda dem Utifrån matchbild Och varva de två spelarna Och jag tror att Alexis därför Kommer gå tillbaka till sin kantroll Jag Tycker också att det är lite märkligt Att han spelar honom där Ja,
1: jag tycker inte Alexis Sanchez har fått ut så mycket jag trodde att han skulle ta större plats i Premier League och Arsenal än vad han har gjort jag att han, han var ju fantastisk för mer, säsongen. Ja, han säsongen alltså, Jag trodde det skulle vara ännu bättre faktiskt ja. Ja, ja, men han är Det han visade under VM när han verkligen har burit eh, eh, Chile Så jag trodde att han skulle komma in med det också till Arsenal och att det därmed också skulle öppna upp för Özil att blir lite Ta några kliv liksom. Men eh, jag tycker inte att de har fått ut Precis allt som, som de kan Som finns där eh, Nu ska vi prata frisparker tänkte jag sure. Ja. Bästa frisparksskyttarna i, i Premier League Ja. Oh. Och vi, vi har ett ganska brett spektrum Vi pratar inte bara idag liksom. Även om det kan vara någon som kan ske där uppe oh. Rent eh, procentuellt så är i Christian Eriksson
0: Ja, han ligger nog högt. Han ligger bra till där. Oh. Det Dimitri ju... Paget vill jag in där också. Jag tycker han har ja, väldigt han bra ligger träff, och, och så. Ja eh. Om han
1: fortsätter på inslagen bana så kommer han att vara med i rekordböckerna. Ja.
0: I... Har du kollat upp någon statistik på det här? La, jag såg att du läste
1: precis innan. Jag är inte exakt nu. Men han, han, han ligger bra till i antal mål matcher mellan frisbergsmålen. Ja, eh. Än så länge mm. Det är ju Sebastian Larsson andra sidan. Ja. Riktigt Precis. bra placerad Han har faktiskt gjort fler mål än vad man tror
0: På Frisberg ja. Ja. ja Nej, men Han var ju riktigt bra frisbergsskytt Larsson, jag tyckte han tappade den förmågan I takt med att hans självförtroende dök lite Men han var ju en riktigt vass frisbergsskytt Tidigare Tre fyra år sedan David Beckham hade ju några helt magiska år Som är svåra så är att förbese Där runt millennieskiftet Och kände kändes det som att när han slog en frisberg Så var det en målchans varje gång Jan eh, Franko Zola varas. Ja. Eh, Cristiano Ronaldo tycker jag var riktigt var sista året där i Manchester United. Han sista två över. åren där. Ja, sista innan han stack han Fick iväg. Han ju till den här heckpipan också? Precis. Så ska han utvecklade ju den där förmågan där under tiden i United och, eh, då drog han dit en del frisparkade. Det gjorde han.
1: han. Har fått en del klagomål nu?
0: Ja, precis. Men han är ju som sämre. svar, vad gjorde han då? Ja, senast drog han in i då. Champions League. Ja. Exakt. Eh, Ja, vilka har vi mer som är sådär uh, 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 extrem? Henri
1: har gjort en hel del mål faktiskt. Man, Man tänker gjort... inte på någon som är frisparksskytt. Nej, men, men han hade massa
0: frisparkar. Det är ingen tvekan om det. Men hur många var det? Var det verkligen satt uppe på liksom, ja, larsson
1: typ Eriksson nivå Det tror jag inte. 12 mål ur i alla fall. Men ja. visst, på, om vi ska se sett på försök mm. så ligger, ja, det han det inte, ligger han inte riktigt lika Nej, bra till. det, är det jag menar.
0: Men. Eh, eh, ja. Nu har inte försökt. jag tänkt Nu ska jag poängtera Jag har inte Då, tänkt på det här innan jag fick frågan det Jag kommer att missa massor av det, det kommer vi göra men, Det är
1: bara att nu skickar till oss så tar vi upp dem i nästa podd ja, Vi missar.
0: För vi För kommer ju att missa, det, så är det, det När går man inte sitter här i skart liksom. läge Så är det svårt att komma ihåg alla De där namnen Bara på jag jag Men eh, eh, okay. Eriksen ligger bra till Tycker jag För att vara en av de bästa jag sett i Premier League För att det känns som att han de är sällan skickar upp dem På, på familjeläktaren Utan mm. de är alltid där någonstans Kring krysset och, och stryker ribban
1: Ja då, där har, då har Jag har ett namn som inte är riktigt lika äh, Träffsäkrent Jimmy Ford Hassel Hasselbank ja, han är... Men när han träffar å andra sidan
0: Ja men där, det är mer kraft Ja, också. där var det verkligen mer kraft så Och därför är... blir
1: det också väldigt snyggt När han får ut den vid ribbkanten Så blir det ett spektakulärt frispärksmål
0: Ja, så han var det... ju Definitivt en av de eh, Som sköt hårdast på sin tid Leighton Baines ett
1: namn som dyker upp när man eh, ja, Kollar frispärkskyttar
0: Så eh, Det är ju naturligt, han har ju dragit dit några Riktigt snygga Men,
1: men ja vad i Backgammon måste ju ändå hamna som en av de bästa. Det får jag ju säga. Ja, det absolut. Det. Med tanke på vad. Var...
0: Jag vet inte hur många han får slå där, men Aaron Cresswell i, i West Ham har ju väldigt bra frisparkar också. Han ska inte uppriktigt på den här listan, men sett till antalet försök, med tanke på att Payet har ju de flesta i West Ham, ja. så han får ju inte så många chanser där och, och drar dit dem heller. Um...
1: Det är vem som faktiskt gör en del mål, fast inte så många chanser också? Ryan Giggs. Jaha. Han ja, har tryckt dit en del frisbergsbollar faktiskt. Jaha.
0: Oh, men det måste nästan vara fler sådana här inläggsfrisparkar alltså. som går förbi ruset och... Nej, ah, men så, mång så många snygga har han inte dragit S dit. Han gjorde en i Champions League mot Lille, vet jag. Men det var också sådana där. Det var medans, han gjorde en sån där fräckig medan målvakten ställde upp murarna. Ja, så precis. Han och, och ja, att...
1: Men han har inte bara gjort sådana. Han har alltså faktiskt eh, även skruvat dit dem. Du får gå in och kolla på det internetet sen. Jag ska, ska se. göra det. Eh, nu, nu var vi inne på premjolektionen när Kim Kjell som har riktigt bra frisparksskytt. Ja det minns jag Och så gick han till Lyon. Och där fick han inte slå så många frisparkar För Nej. där fanns ju faktiskt kanske Världens bästa frisparksskytt någonsin
0: Ja, Iconinho. de säger det. De, säger ja, säkert, ja. Han, ja, de var ju häftiga, hans frisparkar i alla fall. Sen skulle jag vilja se statistik där också på hur många mål han gjorde. Så ja, att men, det, det, är, inte, men det är klart att han ska in på en, en topplista. Han var ju lite föregångare också med det där tillslaget.
1: Ja, precis. Men att, det var ju inte bara att de var häftiga. Han, hade ju, han kunde ju slå nästan alla typer av frisparkar också. Han hade ju inte bara en, en sorts. Beckhams frisparkar var ju ganska lika de flesta. Ja, det var det. Äh, även om man äh, inte alltid skruva mot, mot den sida man tror. Han skulle gärna eller ja. skriva den utåt mot eh, gånger ja. Väldigt ofta faktiskt. Ja, men det är om det är om frisparksskyttar och som sagt vi har vi missat några. Det var inte riktigt lika specifikt med mål som vi gjorde förra gången där vi hade specifika mål. Så vi har inte pratat specifika frisparkar som var för det är ju en annan sak. Eh, alltså ja, få till en riktigt så så snygg många, frispark. Det är så det, många
0: liksom. ja, det,
1: sen blir de ju ganska lika frispark för det blir ju från en set-piece så Annars så vill man ju, jag vill återigen Ta upp Letizier Som har, har en riktigt snygg frisbergsvariant Som är liksom på, han får trycka till på halvvolley Ja i jo, den är snygg
0: Jag David Jones i, När han spelade i Wolverhampton eller vad, kan det, vad kan han lira då Att han gjorde den också
1: Samma variant ja mm -hmm.
0: Eller om det var när han i Burnley Jag minns inte
1: Ja det där är, är svårt Och sen här är vi en fråga från, från Victor Den är egentligen ställd i en konversation på Twitter Som vi har haft om att vi spelar in på en fredag Som är sent på veckan Vi pratar ju ändå ganska mycket om det som har varit Vi kan ju inte bara prata framåt Och ett önskemål att vi borde börja spela in lite tidigare På veckan Och där har vi faktiskt ett svar som vi kommer fram till Genom att konversera lite idag Halle.
0: Ja precis, jag har ju varit en förespråkare För att vi ska flytta den här till måndag eller tisdag Ganska länge vi låg ju den här på torsdagar för att Niva skulle kunna vara med Men han är ju med så sällan ja. så att nu kan vi flytta ner den till måndag, tisdag hoppas att han kan vara med någon gång då i alla fall eh, Men eh, vi flyttar nu till tisdag och testar det nästa vecka Vi testar tisdag,
1: jag är övertygad om att det kommer bli en succé faktiskt Jag tror att det blir fint Då ligger matcherna ännu närmare i, i minnet Ronald Koeman, han kunde banka på ganska hårda frisparkar Ja det
0: får man säga han hade ju en legendarisk frispark där i europacup 92 för Barcelona han avgjorde den. Och den lever han ju på än idag. Men han hade ju flera såklart i sin karriär. Eh, ett otroligt tillslag. Eh, nu har han faktiskt ett ganska spännande Everton också. Exakt. Snyggt. Eh, han eh, tog över i somras. Eh, ett som jag såg det... Eh, lite osäkert Everton Jag eh, hade De visste inte vad vi vart de skulle ta vägen kändes nej, det som. precis, och nya ägare och så vidare. Men eh, det känns riktigt bra nu starten. Eh, han är ju en eh, noggrann tränare så defensiven känns betydligt tryggare nu och som jag sa tidigare här när vi pratade redan i somras här så bytet av John Stones ut och Ashley Williams in så gynnar det Everton utifrån hur de spelar fotboll. Eh, och det kommer gynna City utifrån hur de spelar mm. fotboll Så det är liksom en, en Det var en affär som gynnade alla parter Tycker jag eh, Everton känns tryggare bakåt Jag och Williams är ett riktigt starkt mittbakspar eh, Och den här Nya Idrissa Gana Guy som man heter Just Men hans artidsnamn är villa, det var ju Gana han har ju varit fullständigt fantastisk i inledningen av den här liga- säsongen och han understryker det med en man of the match matchinsats här i måndags mot Sandeländen. Ja. Lukaku gjorde tre mål men Gana var ju planens överlägset bästa spelare. En eh, riktigt eh, fin mittfältare, eh, duktig med bollen, eh, rör sig över stora ytor, vinner tillbaka bollen, Kassettapassningar passningar, både kort och de där avgörande insticken kan vara sommarens fynd faktiskt, för han kostar inte så mycket pengar. Han har en utköpsklausul där på drygt 7 miljoner pund som Aston Villa såklart ångrar, men känslan är att Everton har fått en riktigt bra spelare där. Ja. Till skillnad då från en annan mittfältare som... Det var lite jobbigt, Ross Barkley blev utbytt i paus Och Får dessutom ganska skarp kritik Från Ronald Koeman efter matchen Och, och även nu inför Nästa match här, att mm. han tycker att Barkley tappar bollen Alldeles för ofta i den här första halvveckan Och det var inte acceptabelt att göra det Så att Barkley just nu är Ner en lite down period. Han blev inte uttagen i landslaget heller här nu blir utbytt i paus i Everton och eh, Kuman varnar för att alla eh, behöver prestera för att platsa. Så att, eh, det där är en, en mittfältare dag Ganna, som har överraskat oss enormt mycket positivt. Eh, och en mittfältare där som kan betydligt bättre. Och vad händer eh,
1: för Everdons del när man byter ja, i andra halvlek om man jämför med första? Det är ju... Då, då kommer ju målen
0: också ja, Som i, inte var i första halvleken Nej så att, precis, de var lite i första eh, Sen får vi, jag måste ju understryka det också Sandeland och Papp Och Gilles Bollier Eller vad han heter Han hade ju en riktig mardrumsmatch där Jag vet inte vad han sysslade med där i försvaret äh. för Han var ju eh, Mer vilsen än vad man har sett någon försvarare vara sen, sen Jons kabol I början av förra säsongen Konstigt nog i samma klubb Sim. faktiskt Så det kanske är någon sjuka som går där På, på den arenan Men eh, han var ju Ja eh, det kändes som att han Inte alls var redo för Att kliva in i mitt försvar i Premier League
1: Men Everton kommer Kommer Coman eh, Du styr den upp det här nu så det blir bra helt enkelt Det är det De har ju det, bra det elva det är till.
0: inget att snacka om Och sen med Komans, liksom Den här defensiva Eh, hållningen som ändå Martinez saknar eh, det gör ju att jag tror att Everton kommer att bli betydligt svårare att göra mål på, det de redan och sen har de kvar den här offensiva kvaliteten, jag menar Luka Kodek gjort fem mål i den här matchen, mm. han har ju mycket spets och när de dessutom har spelare runt omkring nu som Jannik Boulasi som eh, tycker jag så väldigt vass ut i den här matchen på kanten. Där har ju förmågan, det vet vi från Pallas att ta sig förbi sin spelare. Komma till inlägg, vilket han gjorde nu när han satte den på pannan på, på Lukaku. Eh, det känns väldigt spännande då. Och sen Gana som har kommit in som en, en riktigt bra förstärkning på mittfältet. Passar ju bra med Barry som är lite mer deficitlagd och... Barry uh, sitter uh, ner och säkrar uh, medan Ganna kan röra sig över lite större ytor. Och, uh, hur, hur hamnade Ganna på den här
1: löparlistan? Var med på den? Uh, 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 jag har inte sett
0: den, mer uh, statistik där. Du såg där. toppen? Helt uh, jag såg bara toppen där. Så, men sett i matchen här mot Sunderland så, så sprang han ju väldigt mycket. Och sett i den matchen så bör han ligga högt. Men jag har inte uh, statistiken så, så jag vet vad han ligger på.
1: För hela säsongen Men vi vet att de ska ta sig an Middlesbrough härnäst Det blåser de bara förbi
0: Ja men den här formen bör de ju göra det Hemmaplan och så vidare Så att det får vara utgångstipset eh, Nu ska vi se om jag hade någon fråga jag tänkte nu
1: tappade jag Nu tappade jag bort mig också Vad i Hälsingland Ja det är en massa frågor på lägen Ni skickar in väldigt mycket frågor, det tackar vi för Och det, det är ju så vi vill att det ska vara För vi vill ju få in lite mer eh, Frågor svar också <clears throat> Anton Järntved Undrar eh, Diskutera gärna hur Pallas bör ställa upp sitt lag Finns det plats för både Pansch och Zaha?
0: Saha eh. måste ju starta Som jag ser det för att eh, han har så mycket spets. Han har den där förmågan att skapa chanser. Med. Eh, en mot en situationer och så vidare. Pansson tycker jag inte har nått upp riktigt i den nivån han höll för. Nu vet jag. Tiden springer iväg så mycket. Jag kan inte riktigt tidsätta när det var han hade en period i Pallas. Där han var riktigt vass när han satt innan i en nummer 10 roll Och han var väldigt, väldigt bra där. Så. Eh, Måste jag välja så är det ju så Saha före Pansson eh, Jag tycker att det säger sig lite Självt där hur de ska Ställa upp sitt lag för att Det kommer ju ändå vara eh, En Benteke på topp Det kommer vara Saha på ena kanten Det kommer vara Townsend förmodligen på Townsend den bra, andra ja. eh, Och sen har de då två Tvåsittande mittfältare Nu är ju inte eh, Miley Jedna kvar längre Så McArthur är ju given där Så, så snurrar de nog på Flamini och Ledley Där på den andra positionen Skulle jag tro Och sen eh, har du då en nummer 10 position Och eh, det är klart att eh, I första hand så, så kan det vara Punchen i den eh, I den positionen Men det kan ju också vara Som jag ser det skulle kanske kunna funka med Eh, McArthur i den rollen också. Jag tycker han är väldigt bra på att fylla på i, mm. i andra våg så, eh, när han får den eh, lite mer offensiva rollen. Så att eh, eh, så skulle man kunna
1: spela. Samma frågeställare också. Eh, tycker att vi ska kolla upp lite mer hur eh Eh, där var det inläggspelet. det borde utvecklas nu I och med att man har Benteke eh, Han bidrar egen faktar Att de eh, Näst Mest förra säsongen på inläggsspel Enligt eh, Anton Järntved Alltså
0: Ja precis, det känns som ett sånt lag Som satsar ganska mycket på det Dels har man den typen av yttrar Som gärna slår sin spelare Och går runt och, och slår inlägg Snarare än går in och tar slut själv Um, nu har man fått in Benteke Och det är ju naturligt att spela på hans styrkor då. Uh, Och det är ju Det är ju huvudspelet Och det såg vi ju senast Att han har en, en spets som gör att uh, Palace kommer bli svårare att hantera Just i det spelet um, Självklart så, så Så kommer de få ut mer av sitt inläggspel Nu med Benteke Det säger sig självt att uh, ja. han, han har den fysiken, storleken som så sätter försvarare på prov där framme. Um, Stoke City om det fortsätter att vara
1: så här. Rickard Andersson undrar, bör Stoke avsparka? Eh, Marcus om kräftgången fortsätter i helgen?
0: Missar ju en spelare där i Pella, skulle jag säga. När vi snackar mittfältet. Johan Kabaj ska ju såklart in i, i den där leken där. Äh, glömt bort han. Och det säger väl lite också i och för sig om hans form. Han har inte varit... Mm. Eh, så bra som han var inledningen av Pallas tiden där. Men det är klart att han ska starta i Pallas på en av de sittande rollerna. Eller då ett steg fram i nummer 10-rollen där han kan vara närmare mål och slå de avgörande passningarna. Förlåt, nu får du gå tillbaka. In. Ja, Mark Hughes, Stoke.
1: Ja. Om de fortsätter kräftgången i helgen, bör han eh, plockas
0: bort? Nej, det tycker jag inte. Utan jag tycker fortfarande att det är spännande projekt håller på med där och förändra dem och det gör man inte direkt och det liksom kommer säkert att vara lite dippar under vägen men jag tycker inte man ska plocka bort honom nu vad, vad ska, alltså, de gjorde en bra säsong i fjol och plocka bort honom nu när han har fått liksom bygga på det här och ta in en annan tränare ska den tränaren göra något annat då med de här spelarna nu har de ju ändå små tekniska spelare det är lika bra att de fortsätter att bygga, så, by bygga på det nu. och Jag tycker att han ska ha betydligt mer tid än att man skulle göra det förhastat nu och plocka bort honom.
1: Det här är en fråga som är... ja, det blir 50% Premier League. Diskutera gärna Spurs insats mot Monaco och hur bra Dembele var när han kom in. Var riktad specifikt till dig faktiskt eller?
0: Ja okej, okay. jag har inte hunnit se den matchen än aj, aj. Så att eh, Det är eh, Jag får passa på den frågan Vi Skjuter upp den? Eh, ja precis, eh, vad jag förstår Det jag läst mig till var att de blev utspelade Av Monaco, i alla fall när det handlar om eh, Smartness Och liksom kvalitet i de avgörande momenten eh, Så att eh, det var väl en liten läxa för Tottenham det, där. Samtidigt så, det har inte gått så bra för engelska lag när de har använt OMB som arena i europa Europaspelet så att det kanske sitter någonting i det också eh, men eh, jag får avvakta med, med Spurs-analysen Sebastian Johansson en till fråga specifikt till dig skulle inte
1: Blint fungera bättre än Felaini som den defensiva mittfältaren skulle även gynna Pogba
0: ja jag tror att det skulle gynna eh, laget eh, med att Få en mittfältare där som har lite bättre passningskvaliteter än vad Fellaini har. Blind har ju den där förmågan att jag kan hitta genompassningar i vilken lag det som helst, egentligen. Med väldigt bra precision. Och det gör att han har en viktig egenskap när han spelar mittback. För då har de bra första bollar uppe i uppspelen. Jag tror utifrån vad jag har sett av Pogba Att det skulle behövas en spelare Som kan hitta fram till Pogba Även upp till slattan Och så vidare från en eh, Sittande mittfällsroll Så att eh, ja, jag tror att det skulle kunna Funka bättre med blind i den rollen Ja, eh, han har ju dessutom egenskaper ja. Och han är väldigt bra taktiskt I positionsspel och så vidare Så att jag tycker att han har alla egenskaper blind för att vara en bra spelare i den rollen. Det man möjligen kan se, det är om han är den en, enda eh, att han är ensam i mitt fält där bakom en, ett man i mitt fält eh, som ligger framför att det blir mycket yta för honom att täcka, att det kan mm. gå snabbt i förflyttningar och att han inte riktigt hinner med där. Det, det är det enda. Annars tycker jag att han har både bollvinnare egenskaper och eh, förmågan i passningsspelet för att verkligen styra rytmen i Uniteds passningsspel.
1: Och döma om några av besluten i senaste matchen mot City så kanske man ställer sig frågan till, äh,
0: till... Hans försvarsegenskaper. Ja. Ja. Eh, absolut, och det där tror jag är en sån där grej man får köpa det när det blir in, när du stoppar ner hans som mittback, han var ju inte mittback Du får en bra från bra fot, början. men du tappar Ja, ja, eh, ja. exakt, det kommer mm. att kosta något mål här och där och det kanske är värt det jag vet inte eh, han kommer ju definitivt att slå upp spel som är bättre än vad vanliga mittback är mm. Ja, det, det har väl
1: gjort en avvägning för se om det kostar mer så eh, om priset börjar bli dyrare kanske det kommer att ske förändringar. Men eh, vi, vi var inne på Lukaku Mårten Everbrand eh, undrar Lukaku's hattrick. Kommer han börja leverera mer kontinuerligt nu?
0: Jag Tror att han är lite av en up spelare så där mm -hmm. de, när, när det väl kommer då kommer det mesta eh, i lite perioder så där. Eh, nej, jag tror inte liksom Mm. Jag tror inte att han kommer spotta in mål i samma takt som Aguero liksom, I match efter match Jag tror att han kommer att vara med en sån där, Som gör två mål och är fantastisk i ena dagen Och så nästa match så kommer han vara anonym och missa chanser
1: Aguero är ju väldigt svår att, att leverera jämna steg med Det får man ju får man Han lägger
0: ribban högt, det får man säga
1: Men det sätter vi punkt för, för den här veckans Premier League podd. Men som sagt vi kör igen nästa vecka. Vi går in tidigt då, redan på tisdagen så ja, att, om ni vill skicka eh, er frågor kan ni nästan börja bomba in dem nu så hinner jag. Appa, kan jag avvakta helgens matcher och ja, se om vad det finns så
0: här efter ja, helgen? Några så borde vi kunna vi, hoppa och plocka upp. Kan jag avvakta framåt måndag där så kan vi se men jag tror på tisdagspodden.
1: Vi tror på den så vi kör på tisdag.
0: Tack och hej!